0: Bienvenue sur le podcast Proposition Marketing, le rendez-vous du marketing digital. Seul ou avec un invité, je vous propose des méthodes, outils, astuces et retours d'expérience pour attirer plus de clients et développer votre business. Je suis Christine Gédéon, consultante marketing digital. À la fin de chaque épisode, vous serez en mesure d'appliquer des actions immédiates pour obtenir des résultats concrets. Vous êtes entrepreneur, marketeur, business développeur ce podcast est pour vous. Soutenez Proposition Marketing, il sera votre meilleur guide. Abonnez-vous et laissez des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous écoutez le podcast Proposition Marketing épisode 3. Le thème aujourd'hui sera euh, la relation entre product marketing et stratégie marketing. J'ai invité Laurent Deséchaliers, Product Manager, dans une start-up SAS B2B, pour nous expliquer aujourd'hui exactement quelle est cette relation entre produit marketing et stratégie marketing et comment ces deux éléments sont liés.
1: Alors, euh, déjà, ça va dépendre aussi de la, de la taille de l'entreprise. Dans une très petite entreprise monoproduit, par exemple, il n'y a pas une grande différence forcément entre... Euh, la stratégie marketing de l'entreprise et le produit, puisque le produit et l'entreprise, et inversement. Si je vous parle, par exemple, de Slack, est-ce que vous voyez une différence entre le produit et l'entreprise L'entreprise, c'est le produit. Il n'y a, a pas de différence. Si, par contre, je vous parle de Microsoft, Microsoft, c'est à la fois un système d'exploitation, c'est une file bureautique, euh, c'est un outil cloud pour tout ce qui est mail, c'est un géant du jeu vidéo, maintenant. Euh, donc, là, forcément, on n'est plus du tout sur la même dimension. Alors, la relation dans, dans, Donc, dans une petite boîte, il n'y a pas forcément de différence euh, entre les deux. Dans une grosse boîte, on doit pouvoir assurer euh, la cohérence. C'est là, c'est ce que va apporter le, le, product, le, le marketing, c'est d'assurer la cohérence entre les différents produits. On ne peut pas vendre avec un ton, avec une approche, avec une culture différente chacun des produits. Sinon, euh, qu'en est-il de la marque Qu'en est-il de la cohérence de l'entreprise donc le, product marketing, euh, le marketing, pardon, lui, il va apporter euh, la cohérence, il va euh, mettre en musique la stratégie euh, de l'entreprise, il va apporter un ton, pensez à Nike, c'est n'est pas Adidas, voilà. Donc c'est ce qu'il va apporter. Et euh, les product marketing, eux, vont justement s'intéresser à des gammes produits très spécifiques. C'est vrai que vous n'allez pas mettre en musique d'une même manière une console de jeux vidéo, par exemple, et euh, la suite Office 365. Mais en même temps, il faut un garant euh, de la cohérence.
0: Donc si on peut résumer, euh, la stratégie marketing, elle va définir le cadre général de la stratégie euh, de l'entreprise en matière de marketing, tandis que le product marketing, lui, il va se concentrer sur la mise en œuvre de cette stratégie pour un produit ou une gamme de produits spécifiques.
1: C'est exactement ça. Mmh.
0: J'aimerais te demander aussi, quel est le rôle du lead product marketing dans la stratégie marketing globale de l'entreprise
1: Alors, il y a un rôle qui est, qui est très important, enfin il y a plusieurs rôles, mais ce qu'il ne faut pas oublier d'abord, c'est qu'on n'est jamais dans un rôle, de, on n'est jamais dans, du, dans une cascade. On parlait de cadre, c'est vrai que le, product marketing au sens, non, le marketing au sens large, pardon. Euh, va définir le cadre mais il ne faut pas oublier il ne faut jamais rester dans une logique top-down où la tête décide et le bas applique on peut avoir des retours euh, des différentes gammes de produits euh, sur une inadéquation entre cette stratégie et certains produits parce que le monde bouge, parce qu'on n'a pas pensé à certaines choses parce qu'on est en train de se transformer c'est vrai que quand Microsoft est passé d'une boîte de bureautique OS à une boîte de jeux vidéo aussi est-ce qu'il n'a pas fallu adapter un peu euh, le marketing général de Microsoft, je pense que oui, donc euh, on est toujours, il ne faut jamais oublier le feedback, et de plus en plus on est sur des entreprises où il faut avoir du feedback du bas vers le haut pour qu'on euh, ne soit pas totalement décorrelé par rapport à la réalité. Après, il euh, y a quand même des, des rôles importants, bah, c'est déjà d'arriver à, à bien se positionner, pour avoir une cohérence de positionnement entre les différents produits, euh, j'irais même une cohérence je vais vous donner un exemple, si on prend Nike par exemple, Nike a un partenariat avec Apple pour les montres euh, il est sur Netflix maintenant pour des séances de, de sport il, fait, il a évidemment sa gamme sportive technique, c'est-à-dire pour ceux qui font du sport j'irais une gamme pour ceux qui s'habillent en sport mais qui font pas de sport mais il y a une cohérence euh, Nike, pourquoi Nike est-ce est qu'Apple s'associe est avec Nike pour son Apple Watch est-ce que vous auriez pensé une Apple Watch Adidas Bizarrement, peut-être dans votre tête, vous allez dire non. Pourquoi Parce que Nike, c'est toujours été un peu l'enfant rebelle du sport, tandis qu'Adidas était plus sage. Et Apple, c'est aussi l'enfant rebelle qui a toujours pensé différente, pensée différente, qui a voulu remettre, casser les codes, l'ordinateur accessible aux particuliers, pas simplement aux entreprises. Et donc l'adéquation se faisait bien. Mais Apple Watch Adidas, bizarrement, ça, ça tombe un peu, un peu à plat. Donc, il faut cette, cette cohérence dans les, dans les nouveaux partenariats. Il faut arriver à conserver cette cohérence. De même, si vous prenez, on va rester sur les Apple, euh, Hermès, lorsqu'il a eu ce partenariat avec Apple, a resté dans une image assez classieuse. Donc, il n'a pas voulu altérer son image. Il fallait avoir une cohérence, donc avoir un, un positionnement général cohérent. Après, il y a tout ce qui est plan de lancement euh, produit euh, de manière macro parce qu'on ne peut pas être incohérent euh, entre les différentes gammes. On ne peut pas, par exemple, se vampiriser en termes de communication. Donc, il faut définir des grands slots de communication pour qu'un grand événement ne vampirise pas un autre. Donc, si par exemple, vous faites, je sais pas, une sortie avec Apple, qui est quand même des retombées énormes sur l'Apple Watch, vous ne pouvez pas en même temps lancer une marque de basket le même jour ou la même semaine. Donc, il, on parle toujours de ce cadre, cette cohérence. Et un plan de lancement, c'est... Très important, parce que il suffit pas de lancer un produit pour que ça fonctionne. Ça, ça marchait avant, mais maintenant, il y, a, il y a une telle diversité de l'offre par rapport au temps et à l'argent qu'on a à investir. Si on rate son lancement, on est foutu. On voit bien, dans, même dans, dans l'édition, maintenant, pour les livres, dans la musique, partout, il faut, le, il faut lancer de la bonne manière, au bon moment, pour réussir. Et il y a aussi bah, tout ce qui est euh, outils bah, pour les, les sales, par exemple, pour les, la vente, où il faut aussi une cohérence de la force de vente. Donc, J'irais, c'est euh, de manière macro, c'est la cohérence à travers tout ce qu'on retrouve dans le marketing actuellement, les plans de lancement, euh, les outils pour le, les sales, les indicateurs de succès, le positionnement, mais de manière macro pour assurer la cohérence.
0: C'est parfait. Euh, comment est-ce que le produit marketing, il s'intègre dans la stratégie marketing de l'entreprise Comment est-ce que les équipes... Euh, de produits marketing et les équipes marketing collaborent ensemble
1: Déjà, je pense qu'il faut avoir une culture commune, mais je dirais que c'est global dans toutes les entreprises. Si on n'a pas une culture commune et si on n'est pas aligné, ça ne fonctionnera pas. Et il faut se parler. Je parlais tout à l'heure du top-down. Il ne faut pas avoir le, la stratégie globale qui, qui découle simplement vers les produits. C'est tout. Donc, il, faut, il faut, avoir, faut avoir du feedback. Il faut, faut se parler souvent. Il faut avoir cette culture de la transparence, sinon ça ne va pas fonctionner. il ne faut pas hésiter parfois un petit peu à réadapter son, euh, son marketing par rapport à, parce que l'entreprise change, l'entreprise fait des partenariats. Il y a 20 ans, Hermès n'aura jamais fait un partenariat avec une montre, peut-être par exemple, euh, ou Nike. Donc il faut savoir s'adapter, il faut savoir, euh, il faut savoir euh, changer. On n'est plus dans une culture de la cascade, on est dans une culture du feedback. Et c'est le feedback qui va transformer euh, du bas vers le haut. Donc euh, il ne faut pas hésiter à se remettre en cause.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que cette collaboration euh, permet de garantir euh, l'alignement entre les objectifs de l'entreprise, les caractéristiques du produit et les attentes des consommateurs
1: L'alignement, c'est plutôt, ouais, plutôt la, la direction qui est là pour euh, donner ce cadre. Mais est-ce que c'est le bon cadre C'est là où chacun, euh, du bas vers le haut, va remonter des informations, disant « attention, euh, parce qu'on s'est étendu dans de domaines, parce que le monde change », euh, ce cadre en est plus le bon donc il faut le remettre en question
0: quels outils il faudrait mettre en place pour assurer euh, l'efficacité de, de cette collaboration
1: alors je dirais moi c'est pas trop un problème d'outils c'est plutôt un problème de, de transparence et euh, de rigueur euh, que ça soit avec du, du Slack, du Notion ou autre à la limite c'est pas le plus important l'important c'est que ça soit écrit et éviter aussi les jeux politiques on doit faire des choix pour réussir, pas parce que euh, telle personne a voulu faire mettre en avant son ego. Donc, euh, euh, souvent, on dit... Euh, comment comment est-ce qu'on dit déjà Oui, les entreprises politiques, c'est quand les gens mettent, euh, mettent l'entreprise au service de leur ego. Il faut faire l'inverse, il faut mettre son ego au service de l'entreprise. Donc la collaboration, elle marche par la transparence, elle marche, elle marche par la hagueur, elle marche par l'alignement. Mais ça, c'est, j'irai c'est pas que entre euh, marketing et product marketing, je dirais, c'est dans toute l'entreprise où il faut arriver à être euh, plus factuel, avoir moins d'ego et plus de transparence. Après, que vous disiez Notion ou autre, ça reste que de l'outillage, c'est pas, pas un problème. Et ce qu'on voit aussi, malheureusement, en plein boîte, c'est que chacun a ses, ses, ses petites infos, et c'est vu comme un trésor de guerre, on le garde et on ne communique pas. Moi, je pense que c'est la pire des erreurs, ça devrait même être une faute professionnelle. L'information, sauf certaines informations un peu sensibles, évidemment, mais l'information, elle doit pouvoir être utilisée par tout le monde. Par être
0: partagée par tout voilà. le monde.
1: Voilà. Euh, la stratégie product marketing doit être accessible même aux développeurs. Parce que souvent, on dit, un, un développeur, il développe ce qu'il qu comprend. Bah, forcément, si on enlève une partie du contexte, euh, on, on parlait dans un autre podcast, le métier de développeur évolue. Avant, on faisait du code. Maintenant, on leur demande de résoudre des problèmes. Donc, pour résoudre des problèmes, pour être le plus pertinent possible, il faut, il faut avoir accès à ce contexte. Donc, tout le monde devrait avoir accès à certaines informations. Euh, de manière totalement libre pour pouvoir faire au mieux son travail. Je pense que plus on va faire euh, éclater les barrières entre services, voire tuer les services, euh, plus on répondra au mieux aux besoins de l'entreprise et des clients.
0: En résumant, en encourageant euh, une culture d'ouverture, de collaboration, de transparence et d'alignement, l'entreprise sera plus efficace dans la résolution des problèmes réactive aux besoins de ses clients, mais aussi à ses propres besoins. On peut donner euh, l'exemple de Google, où les employés sont encouragés à partager leurs idées et à travailler ensemble pour trouver des solutions innovantes. Mais il y a aussi l'exemple de Spotify ou Apple, qui ont une culture d'ouverture et de collaboration. Je pense aussi que cette approche peut être particulièrement importante euh, pour les petites euh, structures, car elles peuvent être plus réactives et plus agiles que les grandes entreprises. Mais euh, je vais aborder cette thématique dans une autre occasion. Laurent, pour finaliser cet épisode, as-tu une citation qui te vient en tête
1: Alors oui, j'en ai une. Alors, ce n'est pas tout à fait dans le domaine, ça va élargir un petit peu le sujet. C'est une citation qui est extraite du livre « L'Almana » de Naval Ravikant. Alors, Naval Ravikant, c'est un, un entrepreneur à succès dans, dans le numérique. Alors, je l'ai traduit en français, parce que le livre n'existe pas encore en français. Alors, voici la citation. « Les connaissances spécifiques sont des connaissances pour lesquelles vous ne pouvez pas être formé. Si une société peut vous former, elle peut former quelqu'un d'autre et vous remplacer. Euh, » Dans sa gestion de carrière, euh, il faut se poser la question, est-ce qu'on va être remplaçable par une personne ou par une IA Je pense que le, le meilleur moyen d'être heureux dans sa carrière, c'est de devenir irremplaçable, parce qu'on est toujours à un endroit où personne ne, so, ne pourra vous remplacer que ce soit un humain ou une IA je pense qu'il y a un sujet qu'on pourra développer peut-être plus tard dans un autre podcast qui est les parcours de carrière euh, comment arriver à toujours évoluer toujours être à la page
0: je pense que ce podcast va finir en duo euh, alors Laurent merci beaucoup pour euh, ta participation et bon, peut-être encore pour un autre podcast
1: avec plaisir